0: Podcast Ruba Merah, rubah Merah Punya Podcast. Halo, kali ini saya membaca buku... ...Kumpulan Cerpen Ikan-Ikan Dari Laut Merah, Karya Denarto... ...yang diterbitkan di Vapres tahun 2016... Uh, buku ini merupakan antologi cerpen yang berisikan 19 karya, salah satu cerpen di dalamnya menjadi judul buku dalam antologi kumpulan cerpen ini. Uh, semua pembaca cerpen Danarto saya kira tak akan berselisih dengan pernyataan Danarto merupakan salah satu maestro cerpen Indonesia. Meskipun Danarto dianggap sebagai seniman serba bisa karena beliau sebagai perupa sastrawan penulis naskah dan sekaligus sutradara panggung hmm, mengenai karya sastra dan Narto memang kerap dikaitkan dengan religius dan sufistik begitu juga dalam buku ini yang akan kalian dengar bagi saya karya semacam ini tidak banyak ditemukan di kasana sastra Indonesia Karya Danarto mampu menghadapi perubahan dan kejulang zaman Cerpen Jantung Hati menjadi pilihan pertama saya kali ini Dalam buku Ikan-Ikan Dari Laut Merah Selamat mengarungi lautan Danarto Jantung Hati Hari ini saya mati Jenazah saya dikebumikan beramai-ramai oleh teman-teman Istri dan anak-anak saya menangis di tepi gundukan kuburan saya Mereka lupa berdoa karena sedihnya Istri saya mendekap ketiga anak saya yang masih kecil-kecil Persis induk ayam melindungi anak-anaknya. Banyak teman yang menangis juga. Mereka seperti tak percaya bahwa hari ini tubuh saya masih segar, dimasukkan ke liang lahat. Mereka sangat kehilangan karena kepergian saya yang tiba-tiba dalam usia muda. Saya kena serangan jantung Siang itu Saya memburu teroris yang baru saja Meledakan bom di sebuah mal Kobaran api menghanguskan sebagian dinding Dan langit-langit toko parfum Korban-korban bergeletakan Di antara bongkahan tembok dan pecahan kaca Menurut para sopir yang beristirahat di lapangan parkir, ada seorang pria berjaket yang lari kencang keluar mall sebelum bom meledak. Saya, yang setiap hari melewati mall itu, kebetulan menyaksikan semburan asap dan api, dan buru-buru mengejar teroris yang, menurut saksi mata, lari ke arah timur. Rupanya. Jantung saya tidak kuat lagi menanggung ketegangan Putuslah perangkat itu Dan saya lantas duduk terkulai Di belakang setir tak bangun-bangun lagi Baru saja saya menyadari telah berada di alam lain Tubuh saya dan sejumlah yang lain berupa entah bersayap lentur, melenting-lenting, dan bersinar, melayang, mengalun, mengalun kemana-mana. Lalu muncul sekuntum malaikat di depan saya. Kami lalu mengerumuni malaikat yang mematung itu. Tubuh malaikat itu. Dipenuhi mata yang bukan main banyaknya, boleh jadi tak terhitung. Ribuan, saya kira miliaran. Agaknya saya bisa membaca malaikat itu. Rasanya ialah sekuntum malaikat yang mencabut nyawa saya. Israel pernah dua kali ia datang sebelumnya. Tetapi tulang dan darah saya menolaknya dengan berkata bahwa saya belum siap dijemputnya. Setiap satu mata Israel mengedip, satu nyawa tercabut dari tubuh manusia. Saya lalu membayangkan bagaimana ia ketika bekerja di medan perang. Saya masih ingat saya pernah berterus terang kepada pacar saya Yang kemudian jadi ibu anak-anak saya itu Bahwa saya punya cita-cita jadi malaikat Mendengar omongan saya itu dia tergelak-gelak Dia tentu menganggap saya main-main Memangnya kamu orang suci Kok ingin jadi malaikat? Kata dia waktu itu sambil menyeruput jus tomatnya. "Loh, memangnya ada syarat kesucian untuk jadi malaikat?" tanya saya. "Lalu, apa syaratnya kalau bukan kesucian?" Kalau begitu tidak ada manusia yang bisa jadi malaikat dong. Emang. Keyakinan dan ketegasannya ketika bicara itulah yang semakin memikat saya untuk masuk ke dalam pelukannya. Menurut analisis pakar politik, bom yang meledak di mana-mana dimaksudkan untuk mengacau pemerintahan baru. Jika politik tidak stabil, ekonomi pasti goyah Rakyat yang miris terhadap teror tentu tidak bisa hidup tenang Apalagi rezeki sudah sangat susah dicari Sekitar 40 juta jiwa penganggur mau makan apa jika lowongan kerja tertutup sama sekali Mereka akan gentayangan di kota-kota besar karena hanya di sanalah uang bisa didapat, bom yang meledak, dan banyaknya gelandangan adalah komposisi yang cukup efektif untuk menggoyang pemerintahan. Mati bukanlah cita-cita saya. Siapa yang mau mati? Mati adalah ketakutan itu sendiri Kebanyakan manusia tidak ingin mati Saya yakin itu Rata-rata manusia ingin hidup abadi Kematian adalah jalan menuju pengadilan Siapa mau diadili Seorang yang hidup lurus selama tinggal di dunia Juga tidak senang diadili saya yakin itu Jadi setiap manusia selama hidup di dunia harus mempersiapkan diri baik-baik Dalam perjalanan menuju akhirat Mengapa Tuhan menggunakan istilah pengadilan? Oh Alangkah sengsaranya manusia jika di akhirat kelak diadili Siapa yang bisa lolos dari pengadilan Lebih-lebih lagi untuk bisa naik ke surga Orang harus dicuci dulu di neraka Karena tidak ada manusia yang terbebas dari dosa Oh Alangkah, seseng, alangkah sengsaranya manusia Kamu harus mati dulu bisa jadi malaikat, kata pacar saya waktu itu. "Jangan begitu," kata saya. Maksud saya, menjadi malaikat ketika masih hidup begini, itulah cita-cita saya. "Kamu ini bagaimana? Kamu kan kasat mata." Dan malaikat tidak kasat mata. Kamu harus tidak kelihatan lebih dulu untuk bisa menjadi malaikat yang tidak kelihatan. Kalau begitu, tidak ada manusia yang sanggup jadi malaikat dong. Keyakinannya dan ketegasannya ketika bicara itulah yang semakin memikat saya untuk masuk ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, Israel lenyap, digantikan oleh sekuntum malaikat yang lain yang berbeda. Tubuh malaikat yang muncul tiba-tiba itu berubah-ubah bentuknya dari mawar lalu melati kemudian kenanga lantas bunga matahari lalu berubah lagi menjadi anggrek putih dengan sejumlah nokta berwarna violet hijau dan oranye kembang-kembang itu ukurannya lebih besar ketimbang manusia kadang mekar besar sekali memenuhi angkasa tanpa memberi isyarat gerakan badan atau tangan supaya saya begini atau begitu Malaikat itu terus bergulir lurus Tak juga menoleh ke arah saya Seperti tak kenal atau tak mau tahu Malaikat itu melaju di atas permukaan sehingga saya cukup terbirit-birit mengikutinya Alam sekeliling tampak berkabut dan sejuk kabut itu cukup tebal cukup menutupi jalan di depan sehingga keberadaan malaikat itu menjadi penentu arah jalan saya setiap ia bergerak ke depan kabut itu menyibak menggumpal ke kiri ke kanan menjadi dinding terowongan memanjang. Ia seperti menuntun saya, tetapi juga menakutkan saya. Diamnya itulah yang menyebabkan rasa was-was. Bagaimana kalau ia tiba-tiba lenyap ditelan kabut? Kematian itu membahagiakan Sungguh di luar dugaan Kematian itu tak berbatas Luas bagai cakrawala Mengapa harus ditangisi Jelas ini salah tafsir Terhadap kematian Sungguh seharusnya tidak diucapkan ikut berduka cita sedalam-dalamnya yang diucapkan mestinya ikut bersukaria semeriah meriahnya karena yaitu tadi kematian itu membahagiakan dalam kematian bernapas lebih lega beban berat di hati terpunggah penderitaan hidup lenyap kematian telah memindahkan kesadaran ke alam lain kesedihan adalah penderitaan kematian bukan kesedihan bagi manusia kematian adalah jantung hati pujaan pasangan kelahiran hasrat Utama kehidupan Dunia tinggal kenangan Di alam mimpi Keluarga saya Ternyata keluarga yang ada Di alam impian Seluruh pahit Getir hidup yang saya alami Ternyata berada di sebuah dunia yang tidak ada Adam dan keturunannya adalah maya ciptaan yang tidak ada tak ada tempat yang begitu buruk seperti dunia sehingga setelah menciptakan sehingga setelah menciptanya Tuhan pun melengos. Saya selalu mengulang-ulang hikmah dari kiai saya. Serangan jantung adalah transportasi yang paling jitu untuk transformasi. Setiap orang butuh kendaraan, hanya kapan kendaraan itu ditumpangi, sungguh masalah waktu. Kendaraan hidup, kendaraan mati, hanyalah pemisahan jenis Orang sehat dianggap sakit karena sepanjang hidupnya Hanya soal kesehatan yang dipikirkannya Orang sakit dianggap sehat karena orang itu tak peduli akan penyakit Kesehatan dianggap suatu soal atau bukan tergantung orang itu Menganggapnya penting atau tidak Sehat sama saja dengan sakit. Sakit sama saja dengan sehat. Lebih baik orang kadang-kadang sehat. Kadang-kadang sakit baru di sini. Orang tahu persoalan dunia. Apa memang begitu? Saya mati karena penyakit yang saya dan dokter tidak tahu. Mengapa bisa demikian? Di dunia ini, segalanya bisa lolos. Alangkah berjasanya penyakit yang telah menolong saya melakukan perjalanan ke alam yang jauh lebih baik ketimbang alam sebelumnya. Apa memang begitu? Alam roh, alam rahim, Alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat adalah lima alam yang wajib ditempuh oleh manusia dalam perjalanan hidupnya. Kotbah ini sering diulang-ulang oleh banyak kiai di dalam pengajian. Jika demikian, saat ini saya sedang menempuh alam kubur. Ketika menghadapi kenyataan di alam kubur ini. Saya mendapati realitas yang berbeda Bahkan bertentangan dari tafsir para kiai Masalahnya Pengalaman dan berita Bedanya seperti malam dan siang Yang satu sudah mengalami alam kubur Sedang yang lain baru dalam taraf teori Apa memang begitu? Seperti dalam hal berpakaian misalnya Setiap orang berpakaian kan Kapan pakaian itu dilepas Hanya soal waktu Tubuh berfungsi sebagai pakaian Punya ukuran yang hanya pas untuk pemiliknya masing-masing Tak bisa tubuh yang satu dipakai oleh orang lain Begitu juga sebaliknya jika terjadi yang demikian muncul kekacauan Seperti kerasukan Orang yang kerasukan tak mampu lagi memegang dirinya sendiri Tak mampu mengenali pakaiannya lagi Kemana-mana kita memakai pakaian Sehingga menjadi identitas Tak tahunya malam menjadi beban Selama hidup kita hanya disibukkan oleh pakaian itu. Mengapa orang mau berpikir keras perkara pakaian? Mengapa orang mau berpikir tidak keras perkara pakaian? Setiap orang punya pilihan padahal tidak ada yang menyuruh memilih. Orang senang karena punya penampilan, sempat disiarkan televisi, tukang sapu jalanan memakai seragam yang apik, potongan maupun warnanya. Jika tidak suka berpenampilan, dianggap tak punya selera, padahal orang memilih penampilan karena kebutuhan dan rasa kesadaran. Pakaian memang didudukkan paling depan Lebih dari jati diri Dari sini Awalnya kesalahan penilaian Saya cukup peduli soal pakaian Sedia makanan suplemen dan banyak vitamin Tetapi saya mati karena pakaian saya memberontak Dalam beribadah kita telanjang, begitu khotbah Kiai Muhammad Nurullah dari sebuah kelompok pengajian di mana saya ikut sebagai jemaahnya. Pakaian tak ada gunanya, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan. Sering dalam beribadah kita mematut-matut diri seolah kita masih berpakaian. Banyak yang berharap bisa mati ketika sedang beribadah sesuci-sucinya Sehingga tak perlu pakaian lagi Tetapi siapa yang cukup kuat dengan mengesampingkan pakaian ah, Pakaian saya hanyalah manusia Lorong kabut itu bertambah panjang Malekat yang membimbing saya Saya masih tetap berada di depan saya Karena saya takut sekali kalau-kalau dibawa ke neraka Saya menyapanya Ia tidak menjawab dengan kata-kata ia mengubah-ubah bentuk tubuhnya. Dari sekuntum mawar ke sekuntum anggrek. Ke sekuntum melati. Ke sekuntum teratai. Aduh. Indah sekali. Dengan jawaban itu, saya jadi GR. Saya tak bakal dibawakan ke neraka. Saya tahu. Saya banyak dosa. Tapi siapa mau dicemplungkan ke neraka? Kabut rasanya makin tebal. Saya dan malaikat itu berenang dalam kabut. Terdengar suara musik yang lamat-lamat. Suara suling terdengar mengalun jauh disusul gesekan biola yang serempak bagaikan kaki-kaki yang dicumi buih laut di tepi pantai. Saya ingat waktu main kejar-kejaran di pantai Karang Bolong bersama istri dan anak-anak sambil menatap Gunung Krakatau yang terus-menerus mengeluarkan asap hitam mirip seorang yang berendam sambil mengepulkan asap rokok. Tiba-tiba dari gumpalan kabut muncul istri saya dan anak-anak begitu melihat saya. Keempatnya berlari ke arah saya. Ayah, ayah. Teriak anak-anak menghambur ke dada saya. kami berlima berpelukan erat sesaat mendadak saya sadar perlahan mereka saya lepaskan mereka saya tatap satu persatu bagaimana mungkin istri dan anak-anak saya menyusul secara bersamaan kalau bukan oleh kekuatan yang sanggup memberangkatkan mereka sekaligus. Tangerang, 12 Oktober 2000. Karya Danarto